0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Vamos a abrir el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Dice el versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, al que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Le pedimos al Señor que le envíe sus bendiciones sobre su santa palabra. Pueden sentarse, hermanos. El título del estudio de esta tarde... Lleva por nombre, enfrentemos y superemos el sufrimiento. Vamos a hablar del sufrimiento que visita a cada ser humano en esta tierra, a unos más constante que a otros, porque no podemos comparar, no podemos darnos cuenta que todos hemos pasado por las mismas dificultades en esta vida. Salomón, siendo un hombre tan sabio y tan preparado, tampoco él logró darse cuenta de todo lo que había aquí bajo el sol. Lo único que sí concluyó, que leímos aquí en este capítulo, es que él se dio cuenta de todas las violencias, de lo que mucha gente está siendo oprimida, de lo que mucha gente pasa. Y resume Salomón al final. Y creo que es mucho mejor el sepulcro que la vida. A la B, dice Salomón, a los finados. A la a todo aquel que había terminado su caminar en esta tierra. Porque hay mucho dolor. Hay muchas penas, hay mucha angustia, hay muchas lágrimas. Y tuve todavía por aún mejor que los vivos y los muertos a los que no han nacido. Porque fue bien dicho por el mensajero de esta edad, este mundo es solo un valle de lágrimas. Desdichadamente... No podemos elegir una vida sin sufrimiento. No hay la forma. Ni tampoco podemos decidir la cantidad de sufrimiento que nos visitará en nuestro caminar en esta tierra. En algunas ocasiones, el sufrimiento vendrá como consecuencia de nuestros actos. Esto está Muy claro para un cristiano. Y en otras ocasiones el sufrimiento vendrá como consecuencia de errores de otras personas. Cercanas o lejanas, pero sus errores muchas veces los tendremos que pagar nosotros. ¿De qué tipo de sufrimiento estoy hablando? De todo. El dolor... Por la muerte de un ser querido. El sufrimiento por una enfermedad que me diagnosticaron. El dolor por una traición sentimental. El dolor por el maltrato. El sufrimiento por el rechazo. El sufrimiento por la pobreza. El sufrimiento por infinidad de causas. Que día con día los seres humanos somos hostigados, castigados y algunos brutalmente. Y nadie, nadie en este mundo tiene la opción de escoger ni de decidir qué cantidad de sufrimiento le va a venir. Salomón vio todo esto y en este libro se mete profundamente a reflexionar y con esa sabiduría que es la misma sabiduría de Dios En otras palabras nos dijo, cuando te vayas al cajón es mucho mejor al tiempo que sigas en esta vida. Porque he visto no solo el sufrimiento, sino he visto a los que han sido oprimidos y no son consolados. Porque tal vez tú y yo hemos pasado por etapas duras, hemos tenido por ahí a alguien que se acercó, nos puso la mano encima y dijo... No te preocupes, échale ganas, te vamos a apoyar, no te dejes caer. Pero hay otros que nunca fueron consolados, nunca han sido confortados. Y aquí están, en este mundo de dolor, en este mundo de lágrimas, en este mundo de confusión. Y Salomón, habiendo estudiado y entendido, todo esto nos dice en la Escritura, no es de sabios preguntarse por qué viene el sufrimiento. No es sabio preguntarse por qué a mí me tuvo que pasar esto. ¿Por qué no pude estudiar como yo quería? ¿Por qué me tocó un padre alcohólico? ¿Por qué me tocó una mujer o un hijo de esta forma? No es de sabios hacernos la pregunta, ¿por qué hemos pasado lo que hemos pasado? Y la razón es muy sencilla. La mayoría de ocasiones no vamos a encontrar una respuesta concreta al sufrimiento. Porque en el sufrimiento es más bien una cadena de consecuencias lo que ocasiona aquello. Que nos vino No es específicamente una razón, no es algo que podamos señalar, esto es lo que causó el sufrimiento, sino más bien, atrás de aquello que aparentemente es lo primero que encontramos como respuesta al sufrimiento, atrás de aquello hay otra cosa, y atrás de esa otra cosa hay más cosas. Por eso no es sabio preguntarse, ¿por qué pasé esto?, ¿por qué sufrí aquello?, ¿Por qué me vino lo otro? Eclesiastés capítulo 7, el versículo 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. No es... Conveniente preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué me tuvieron que operar? ¿Por qué tuve que perder una pierna? ¿Por qué me tuvo que engañar mi esposo? ¿Por qué me tuvo que golpear mi padre en la infancia? ¿Por qué si yo nunca di razones? No es sabio hacernos estas preguntas, porque nunca vas a encontrar una respuesta clara, no la hay. Supongamos, alguien que perdió un hijo, fue atropellado, lo primero que él puede señalar como causa del sufrimiento, del dolor, de la pérdida de un hijo, sería al conductor. Pero no sabemos por qué causas el conductor lo atropelló. Tal vez el carro le fallaron los frenos, tendríamos que irnos entonces del conductor, con el mecánico del conductor y si fuéramos más allá y le diríamos oiga usted dejó mal los frenos del carro este señor y por esa causa este señor atropelló a mi hijo y por eso estoy sufriendo y él diría discúlpeme pero a veces este tipo de marca de pieza que le acabo de cambiar viene mal el señor así me la trajo tendríamos que irnos con el fabricante y de ahí tendríamos que irnos. Y usted nunca va a dar con la razón por la cual usted está sufriendo. Alaban a Dios. Y por más que le busquemos, tratamos de encontrar una razón que satisfaga nuestra mente, que calme el dolor, que nos tranquilice, que nos deje conformes. Pero nunca, nunca lo vamos a hallar. Cuando esta pregunta... Es frecuente en la mente o en los labios de alguien, de por qué me pasó esto y por qué me sucedió esto y por qué mi familia está pasando por este momento. Cuando es frecuente, esa pregunta constante nos dice que la persona no ha superado su dolor. Tal vez ya pasaron dos años, tal vez pasaron quince tal vez pasaron treinta años. Y si esa pregunta todavía está, ¿por qué me vino? Eso es una muestra clara de que no has logrado superar el daño que te causaron. No has logrado superarlo y lo que no sabes es que nunca lo vas a superar mientras no decidas enfrentarlo. Mientras nada más estés dando de una manera circular en tu mente, vueltas a esa pregunta. Si hubiera sido así, si hubiera sido así, si hubiera sido lo otro, no lo vas a superar. Para lograr superar el dolor o el sufrimiento que hemos pasado o que tuvimos o el daño que nos hicieron, tenemos que tomar la decisión firme de hacerle frente y resolverlo de una manera adecuada. Porque hay otros que quieren resolver lo que están sufriendo, pero no de la forma adecuada. Y es por eso que les vienen tantas ideas a la cabeza, pero hacerle frente como cristianos y aún también para los no cristianos y decidir resolverlo de una manera adecuada. Porque el sufrimiento ciertamente... No es una elección, este llega sin que lo buscamos, llega sin que nos hayan preguntado, pero la actitud que tomamos ante el sufrimiento sí es una elección. Tú eliges cómo actuar ante el sufrimiento, ante el dolor y ante el daño que te han causado. No puedes estar actuando mal justificándote con lo que te hicieron. Porque yo sé que en esta tarde habemos muchos que hemos sido dañados de diferentes formas y no estamos actuando como otros que reniegan, se quejan, se la pasan incluso hasta atacando a Dios, viven en un mundo de odio, viven en un mundo de confusión. Ni tú ni yo pudimos escoger lo que nos iba a venir. Y si nos hubiera dado a escoger, yo creo que hasta hubiéramos escogido mal. Si se nos hubiera dicho, ¿qué escoges? ¿Tener un padre que te abandonó o que te golpeó toda la vida? ¿O escoges sufrir esta enfermedad? Yo creo que hasta eso hubiéramos escogido mal. Pero bueno, no se nos preguntó. Ya lo pasamos. Sufrimiento no es elección, pero tu actitud ante lo que te hicieron, si la eliges tú. Nadie más puede elegir cómo actuar ante el sufrimiento sino solo uno mismo. ¿Alaban a Dios? Tú decidirás si quieres escapar de esta cárcel del dolor que estás pasando o podrirte, aguzanarte en el deseo de venganza en el resentimiento, en el coraje, en la amargura, en las quejas, podrirte ahí en tu cárcel interna, como actualmente muchas personas se están pudriendo internamente por dentro, por el daño que les hicieron. Cada quien determina su actitud. La actitud no es una acción controlada, desde afuera la actitud la manipula uno con sus sentimientos y con sus pensamientos por eso tú le puedes dar vuelta a tu actitud deja de justificarte en el tamaño del daño que te causaron deja de justificarte en el dolor que estás pasando si quieres escapar de tu cárcel vas a tener que decidir enfrentarlo enfrentar lo que has sufrido, superarlo y vencerlo. Es todo un reto. Es todo un reto. Escapar del sufrimiento interno es mucho, pero mucho más difícil que de cualquier daño o sufrimiento externo que pasemos. Es más fácil que te recuperes de una operación, tal vez una operación muy delicada, a lo mejor te abrieron Todo tu pecho, toda tu espalda, a lo mejor te amputaron una parte de tu cuerpo, una pierna, un brazo. Bueno, es más fácil que te recuperes externamente que internamente. Las heridas y los daños internos, aparte de que son más difíciles de cicatrizar, tardan mucho más tiempo. Vamos a estudiar las razones por las cuales normalmente una persona no puede superar el daño interno que le han causado y vamos al mismo tiempo ver en estas razones porque es muy complicado que una persona pueda salir adelante con el daño que le causaron en su vida puede ser que tu lista sea corta puede ser que sea larga puede ser que tú digas uy hermano yo tengo de todo yo tengo golpizas desde pequeño yo tengo pobreza yo tengo hambre Yo crecí solo, a mí me echaron de la casa, luego a mí ninguna mujer me aceptaba y total cuando me aceptó me engañó, puede ser que tú tengas una lista amplia, no importa el tamaño de tu lista, si tú decides hacerle frente al sufrimiento y cambiar de actitud, lo puedes superar, lo puedes superar y más como cristiano porque con Cristo somos más que vencedores. Bien, vamos a ver las siguientes razones por las cuales muchos no logran superar el sufrimiento interno que están viviendo. Número uno, porque uno nunca podrá superarlo solo. Te hayan hecho lo que te hayan hecho tú solo, nunca podrás superarlo. Se necesita una segunda persona que entre en acción para que te pueda ayudar a salir de eso. Las razones más que obvias. Tu corazón está lastimado y no se encuentra en cordura. No estás hablando sentimentalmente en tus cabales para que tú puedas manejar el problema. Estás herido. Es como una persona que atropellan. No podemos esperar que si la atropellaron, él solo se levante y se vaya. Hablando de un atropellamiento aparatoso. Tiene que venir alguien a levantarlo. Si se rompió un hueso, tiene que venir alguien a vendarlo, lo trepan en la camilla y de ahí se lo llevan. Bueno, cuando estamos hablando de un daño muy grande, interno, uno solo nunca podrá superarlo. Y muchas personas, pues se les hace complicado buscar ayuda. Ellos mismos quieren salir por su cuenta adelante en el problema. Y es por eso que nada más están dando vueltas al asunto y pasan los años y pasan los años y nosotros nos daremos cuenta que están en la misma zanja. La persona ideal, te puede ayudar cualquier persona que tenga pues madurez, que sea centrada, pero la persona ideal para ayudarte es un ministro del Evangelio que esté preparado en el terreno de la consejería. Tiene que ser alguien que esté preparado, porque también hay ministros, hay pastores, hay predicadores que no están preparados en el terreno de la consejería, hablando de de los problemas cotidianos que puede vivir una persona. La persona calificada es el ministro porque él, aparte de sus conocimientos que tiene, es asistido por el Espíritu Santo. Yo digo un psicólogo, es una persona también preparada, pero pues ellos no cuentan con la intervención del Espíritu Santo, porque usted nunca verá que cuando entra con el psicólogo le dice, vamos a orar, o déjeme ver qué dice la Biblia. Él lo va a ayudar en las medidas de su conocimiento, lo cual está bien, pero cuando hablamos de algo que realmente tenga una garantía, tenemos que meter al Señor en el asunto, porque solito... No vas a poder. Repitan, yo solito, yo solito. Me, muero. me muero. Ahí te mueres en tu cárcel interna. Ahí solito. Proverbios 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra cuando alguien es dañado su cabeza está hecha un desastre está hecha un desastre hace tiempo les compartía tendrá tal vez como unos dos años fui a visitar a a un ministro del evangelio en el mensaje que tenemos muchos años conociéndonos y me platicaba que no tenía mucho tiempo que acababa de llegar de Veracruz porque fue a ver un pastor allí en Veracruz que le mataron a su hermano. Usted sabe cómo las personas de pueblo arreglan las cosas. Pues se lo mataron, creo que fue a machetazos y el hermano estaba muy mal. Estaba pasando un momento muy difícil. Aunque él era pastor, tuvo que ir otro para ayudarle a superar la situación. Porque en el momento del dolor se desacomoda todo en la cabeza. ¿Qué hago? ¿Lo mato? ¿Qué hago? ¿Le pago a alguien para que lo mate? Vienen muchas cosas a la mente. Hay un desorden. El corazón no está acuerdo. cuerdo. No estamos en nuestros cabales cuando estamos lastimados. Por eso yo siempre he aconsejado, nunca tomen decisiones cuando sus sentimientos están alterados. Nunca tomen decisiones. Si están lastimados, no es el momento de decidir. Si están muy contentos, tampoco es el momento de decidir. Nuestro estado de ánimo tiene que estar pasivo. Tenemos que estar tranquilos para que la decisión sea tomada por la mente y no por el corazón. Y el corazón lastimado no va a tomar buenas decisiones. Necesitamos a alguien externo que no esté afectado por el mismo daño, que esté bien, que esté cuerdo y que nos ayude. Si este pastor no hubiera sido asesorado, no sé cómo hubiera arreglado el hermano las cosas. Porque aunque somos cristianos y somos pastores, somos carne. Y seguimos sintiendo y nos duele. Y entramos en situaciones bajo presión. Pero Salomón nos dice que con el consejo se empiezan a acomodar los pensamientos. Llega alguien fuera de nosotros y nos dice, no es por ahí. Si vas y lo matas, eso no va a revivir a tu hermano. Vas a terminar en la cárcel. Te vas a quedar sin familia. Te vas a alejar del camino del Señor. Va a suceder esto y esto. El que está fuera del problema está en cordura para poder aconsejar mejor al afectado. Por eso es difícil, por eso es muy complicado, pero debes de saberlo en este primer punto. Nunca podrás superarlo tú solo. Necesitas ayuda, necesitas un experto, alguien con capacidad tanto natural como espiritual, para que pueda tomarte de la mano y gradualmente te vayas sacando. Pero como muchas personas se meten en su calabozo y se cierran y no, yo no quiero saber nada, a mí nadie me diga nada, no se metan conmigo, déjenme en paz. Ah, bueno, ahí púdrete. Ahí púdrete solito. Ahí vive tu infierno encerrado, solito, solita. Estés pasando lo que estés pasando, no importa, estás en una cárcel. Y mientras no tomes la decisión de salir, ahí te me quedas. Sí, porque alguien te metió ahí y ese fue el diablo. No la persona que te causó el daño, sino la persona que te causó el daño solo es el instrumento del diablo. Pero el que te metió ahí fue Satanás. En segundo lugar, superar estos problemas o estos daños que nos han causado es difícil porque se requiere mucha transparencia a la hora de exteriorizar nuestro problema. Se requiere mucha transparencia y eso también complica el que podamos ayudar al afectado porque muchas veces no hay la suficiente transparencia. Puede ser desconfianza, puede ser vergüenza, puede ser temor. Cualquiera de estas causas no dejan al afectado sacar todo lo que trae por dentro. Y es por eso que aunque algunos sí han logrado dar el primer paso y decir, bueno, voy a buscar a alguien que me ayude, Ya cuando están ante la persona, sacan una cosa y otra no. Esta no porque, no, qué vergüenza, no no, no puedo decir esto. No puedo decir que me hicieron esto y que me tocaron acá. No puedo decir, y ahí está la la vergüenza, y, y muchos de estos problemas no se manejan con transparencia. Medias verdades, medias mentiras. Y luego, para rematar, hay medio acomodadas para que no se oiga tan feo. Otros, temor. ¿Qué si le digo y luego lo, lo dice por otro lado? ¿O que si le digo y al decirlo la, la situación empeora? Bueno, es que no podemos decirle a cualquiera. Por eso, en el primer punto estoy dejando en claro, tiene que ser un profesional. Hay pastores que han desacreditado el ministerio del pastorado porque cuando en ciertas iglesias tal congregante va y le confía algo en privado, luego ese pastor va y lo saca por otro lado. Es verdad que esas cosas hay en el cristianismo. Por eso, dejen claro, tiene que ser una persona profesional, que tenga ética, tanto espiritual como moral, para manejar con discreción el problema de la persona. Pero algunos por temor, otros por vergüenza y otros por desconfianza. No, y si le digo todo y ni me ayuda, es complicado. Solo el que está en esa cárcel comprende lo difícil que es para él manejar con transparencia las cosas. Pero yo les he dicho, hay algunas tareas, para nosotros los ministros, para los pastores, hay algunas tareas que son muy similares al trabajo de un médico profesional. Y este sería en el momento de la receta. Así como el médico tiene que extender una receta, el pastor tiene que extender un consejo, La receta va a ir mal si el paciente no le dijo todos los síntomas, si solo le dijo una parte, si por ahí otra la escondió. Hablemos de una hermana, porque sí se dan estos casos, una hermana que tiene problemas femeninos, y va al seguro y le toca un doctor, pues le va a dar pena decirle, es que siento esto y se puso de este color y hay esto y hay el, le va a dar pena. El doctor no va a recetar el medicamento adecuado, porque él con lo poquito que se le dijo, él en su mente dio con otra enfermedad, dijo, ah, pues ha de ser esto, pero como ella ocultó esto y esto y esto. Por eso, hermanas, cuando ustedes tengan un problema de salud, Femenino, busquen una doctora o ginecóloga para que la plática sea más abierta y no les vayan a dar una receta que no corresponde al problema. Y tienes que buscar a alguien de mucha confianza para que tú le digas con transparencia todo lo que pasó, todo lo que te hicieron, saques todo, no te guardes nada. No te guardes nada. Yo lo he experimentado porque les quiero comentar esto. Para la gloria de Dios, el Señor en algunas entrevistas a mí me dice algunas cosas que no me dijo el hermano que está ahí. ¿Qué es lo que tiene? Y me comenta o me completa algunas cosas. Y aunque el hermano y la hermana no sabe, yo sé. No lo digo porque yo no estoy ahí para exhibir a nadie, menos hay al hermano que se sienta más incómodo. Pero, aunque sé que le está diciendo solo una parte, el Señor luego completa la otra. Entonces, me doy cuenta de la falta de transparencia que hay para pedir ayuda. Venimos y ya en la mente programamos solamente decir esto. Nunca serás ayudado. No será efectivo el consejo en tu vida. No vas a salir tampoco. Puede ser las tres razones que ya cité. Tienes temor, tal vez desconfianza, tal vez vergüenza por lo que hiciste. Pero a fin de cuentas, ahí te vas a quedar. Van a pasar otros tres, cinco, ocho años y me vas a buscar. Hermano, quería platicar con usted porque ya no puedo con esto. Vengo guardando esto. Pasó esto, me hicieron esto, hice lo otro. La situación es esta y creo que ya está peor. Por eso, si tomas la decisión de pasar a ser ayudado por un profesional, no precisamente tiene que ser su servidor. Decide ser transparente en tu necesidad. Si no, mejor espérate hasta que tomes la firme decisión. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Punto número tres. Se necesita, para que salgas de tu sufrimiento, paciencia y obediencia a las indicaciones que vas a recibir. Mucha paciencia porque debido al daño o al dolor que estamos pasando, queremos queremos salir de inmediato, queremos superarlo, queremos ya escapar, ya no puedo más. Y a veces se desespera uno y se va uno. Como algunas personas también, volviendo al ejemplo de la medicina natural, le dan un medicamento, dos, tres días se lo toman, no ve nada, ahí lo dejan. No, es que la medicina esta no sirve y el médico de paso tampoco sirve. Esto no funcionó. Pero si usted se da cuenta cuando va con el médico, no digo en todas, pero en muchas de nuestras enfermedades, casi la mayoría diagnostica o o receta un medicamento por ocho días. Es raro quien diagnostica la enfermedad y dice, ¿sabe qué? Tómeselo hoy y ya mañana, ya no normalmente es de tres, 5, una semana, y dice uno, tarda uno tanto, no, tal vez como a los cuatro o cinco días ya, ya esté bien usted, ya el mal se fue, pero para reforzar, normalmente dan cinco o siete días, pero los impacientes como yo, porque soy bien impaciente, ya me eché de cabeza solito, los impacientes como yo queremos resultados así, Tomar el medicamento y que ya mañana amanezca ya sano, bien, listo, ya para otra vez irme a enfermar. Pues no, no funciona así, hermano. Y tampoco funciona en lo interno. No es que tengas tú dos, tres pláticas y ya te quieras sentir otra vez con ánimos de vivir esta vida. Así no funciona. Va a tardar, se requiere paciencia. Ser paciente. Puede ser, tomemos de ejemplo una persona que perdió a un ser querido y no lo logra aceptar, como en una ocasión. Fui a compartir a un hogar donde en esa casa había fallecido un joven de aproximadamente 18 años, 19 de años, lo atropellaron. Yo estuve platicando en algunas visitas que hice en esa familia, estuve platicando con la mamá y había un miembro del hogar que en este caso era el hermano del fallecido que no logró superar el daño y quedó mal de su mente. Ese día, por cierto, que yo estaba hablando con la señora y en eso entró el muchacho, estaba jovencito, tal vez 16 años, babeando y llorando y lo único que decía, mi hermano, mi hermano, y se me hizo raro. Yo le digo, ¿cuánto tiempo tiene que lo atropellaron? Dice, seis meses. Y desde que lo atropellaron ha estado así. Ha estado así porque él decidió estar así. Porque el tiempo de luto, para que una persona vaya saliendo de su dolor, de la muerte de un ser querido, es de de un mes a tres meses, véalo en la Biblia, de un mes a tres meses, vea cuánto lloraron a Jacob, cuánto lloraron a José, quien se queda más tiempo, es porque él decidió, quedarse contemplando su dolor, él decidió, él lo escogió, esa frase les tiene que quedar bien clavada. Sufrimiento no es opción. Actitud ante el sufrimiento sí la escoge uno. Bueno, desde joven, seis meses que perdió a su hermano y seguía ahí. Mal. Y mal, y mal. Y no sé, eso, eso fue hace algunos 18 años. No sé si regresa esa casa y todavía sigue igual. Y si sigue igual es porque Él así lo decidió. Porque tenemos otros que han perdido, tal vez a alguien todavía más estrecho. Yo sé que un hermano de sangre es alguien estrecho, pero no es lo mismo perder a un hermano que perder un hijo. Es más fuerte perder un hijo. Y hay quienes han perdido un hijo, y de una manera muy dura, muy difícil, ya no de muerte, Natural hablar de una madre ya grande que perdió a su hijo a los 50 años o a los 50, no, perder un hijo a los 10, 12 años y a los 3 meses, 4 meses, siguen su su curso en esta vida normal. Pero ellos decidieron superarlo. Ellos decidieron enfrentar su dolor y salir adelante. He tratado infinidad de casos en los 22 años que llevo en este ministerio. Casos de infidelidad donde él se mató. Ah, bueno, si esa es la opción que él tomó. Él la escogió. Y tengo otros casos donde él ha decidido enfrentar su dolor, manejarlo con sabiduría y salir adelante. Porque usted va a encontrar de ambos lados, donde quiera que usted vaya, va a encontrar personas que están en ambos lados. Personas que se han enfermado y ahí están renegando de su enfermedad. Personas que están enfermas, y ahí van al trabajar, van y vienen y llevan su vida normal. Personas que también han perdido un ser querido, ya están como este joven, y otros, al mes, lavan su rostro, quitan el moño de luto, y sigue la vida. Cada quien decide cómo actuar. Ante lo que está viviendo. Alaban a Cristo. Amén. Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Bien, es lo que dice el Señor, inclina tu oído, tienes que estar dispuesto a obedecer las indicaciones. Porque si queremos salir de lo que estamos viviendo, bueno, tenemos que apegarnos a lo que se nos va a aconsejar, porque si lo vamos a hacer a nuestra forma, si lo vamos a hacer a nuestra manera. Y hay tantos métodos, tantos sistemas, que a veces puede ser que todavía hagan un poco más difícil lo que uno está viviendo, pero uno sabe que ahí está el remedio, ahí está la respuesta. Yo en algunos casos he tenido que desintegrar algunas familias momentáneamente para que se pueda superar un poco el daño. En lo que el Señor nos dice por dónde y qué hacer y cómo manejar el problema, a veces eso es lo mejor, pero quien está pasando el daño dice ¿Cómo que no es que estoy mal? Y ahora tú sales con esto. Uno tiene que estar dispuesto a obedecer, por difícil que sea. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión les dijeron que tenían que pasar a quirófano? ¿Y cuántos de ustedes brincaron de gusto? Nadie brincó de alegría? ¿Pero qué si el doctor dice es lo único que le puede salvar? Tiene que escoger uno en seguir cargando aquel dolor o si es un diagnóstico ya de enfermedad que es una enfermedad crónica lo pero se muere, pues les aseguro que aunque nos digan entre la muerte y el quirófano no pasamos con mucho gusto, pero vamos a tener que pasar a quirófano y cuando pasamos para ser asesorados en un daño interno, por difícil que sea lo que escuches, tienes que tener el valor de obedecer lo que se te diga si no ni pierdas tu tiempo ni hagas perder a otros su tiempo estas son cosas muy delicadas cosas muy serias porque a veces pasamos a ver si nos dicen lo que queremos oír voy a pasar con el pastor para decirle lo que me hicieron a ver si el pastor me aconseja que los mate dile al de al lado ¿cómo se te ocurre? Dile, por favor, ¿cómo se le ocurre? Dime que yo le diga, sí, hermano, vamos a comprar una pistola aquí, la iglesia levanta una ofrenda, compras una, y vas y lo matas. Pues quieres entrar a escuchar lo que quieres escuchar, pues no, estás mal. Vas a escuchar muchas cosas que a lo mejor ni por tu mente pasaron. Pero si escogimos sabiamente a la persona que nos va a asesorar, y tenemos la certeza de que tiene la preparación. Bueno, entonces hay que hacerlo. Dejar de discutir y vamos a hacerlo. Pues se me dijo así, así. Pero pues muchas veces nos ponemos a cuestionar lo que se nos indicó. Yo oí mucho de esto en el tiempo que trabajé en el hospital. Como por mi trabajo era visitar las diferentes áreas del hospital. Trabajé en el departamento de, de lavandería y no voy a pensar que fui doctor. Entonces ahí andaba llevando ropa a todos los departamentos. Y uno puede oír cómo la persona dice, ¿cómo crees el doctor dijo esto y esto? ¿Ah? Lo único que faltaba, ahora salió el paciente más inteligente que el doctor. Y así pasa en la consejería. ¿Qué pasó? No, pues el pastor me dijo esto. Y sucede que no era lo que querías escuchar. Querías que te diera por tu lado. Querías que te dijera, sí, ándale, ve. Hazlo así como se te antoja. Eso es lo que tú querías escuchar, ¿verdad? Pues no. Consíguete otro pastor de otra iglesia. En otro sí te van a a dar la palmadita. Pero... Tienes que tener esa decisión. Si voy a ir, es porque voy a obedecer lo que se me indica. Y entramos en la cuarta razón. Y al mismo tiempo, motivo, y al mismo tiempo, sistema. La cuarta sería mucha oración y estudio. Mucha oración y estudio. Porque al orar, cuando estamos adoloridos, vamos a recibir de parte del Señor pequeños descansos. Él nos va a mitigar un poco nuestro dolor. ¿Para qué? Dice el Salmo, para que sus santos no se vuelvan a la locura. Para que no vayamos a caer en demencias y luego hacer tonterías y decir tonterías. Necesitamos En medio del dolor, en medio del sufrimiento, la paz que Cristo ofrece. Dijo la paz que el mundo no da. Una paz interna. Una paz que si acaso no quita el dolor, nos ayuda a caminar sobre el dolor. Requerimos mucha oración. Entonces en la oración te estarás refugiando en Dios para que te dé las fuerzas necesarias para pasar la tormenta para pasar por el fuego, para que se cumpla la escritura que dijo Isaías, pasarás por el fuego y no te quemarás. Requiere mucha oración y estudio, porque el estudio de las escrituras nos permite ver el problema desde otro ángulo a como normalmente lo estamos viendo. Cuando uno no estudia la Biblia, pues uno ve el problema desde su punto de vista uno es la víctima, todos deberían de apapacharlo a uno, todos deberían de quererlo, todos me deben de comprender, Mímenme. abrácenme, mujer prepárame algo, acaríciame, dime pimpollito, lo que sea, queremos ser el centro de la atención en el sufrimiento, como si fuéramos los únicos que hemos pasado, no, el mundo sigue allá sufriendo y van a seguir sufriendo y Y al tomar la Biblia, el Señor nos va a llevar por las Escrituras para que veamos nuestro sufrimiento de otra forma. No lo veamos tan grande como pensamos que es. Porque normalmente uno piensa, ¿verdad?, que el sufrimiento de uno es muy grande. Y quiero decirle que los pocos que yo tuve o he tenido en toda mi vida han desaparecido no solo al leer la Biblia, sino al escuchar tantos. Problemas que me llegan es que a mí me hicieron esto y esto y esto y esto y esto. Supongamos, viene una hermana y me dice: Hermano, es que usted no me entiende, usted minimiza mi dolor, pero es que a mí me violaron, hermano. Tenía 18 años y ahí en la calle dos hombres me agarraron, me forzaron y. ¿Por qué es para ella tan difícil superar eso? Porque ella no sabe que a otra la violaron de chiquita, no de grande. Si ella viera su situación ante esta otra, se minimiza. No es lo mismo una señorita que es violada a una niña que es violada. Una señorita tiene en ella la capacidad, tiene su mente más desarrollada para lograr manejar lo que está pasando. Una criatura no. Pero luego, quien sufrió una violación de chiquita? Dice, bueno, pero ¿qué de mí que sí la pasé? Bueno, es que ella no se ha dado cuenta que hay otra que la violó su propio padre y es todavía más complicado a cuando es un extraño. Y de ahí nos vamos yendo, hermanos, y nunca vamos a encontrar una regla o una escala para medir. Este fue más duro, este fue más fácil, este es más sencillo, este se nos complica. Porque a esto le tenemos que sumar la capacidad de resistencia de cada persona. Unos son más débiles y otros son más fuertes ante los problemas. Y esto nos vuelve a regresar al principio del estudio. Nunca preguntarás con sabiduría. Nunca. Haciendo alusión a cómo otros están sufriendo. Mucho más que nosotros. Y es por eso que es importante el estudio. Porque cuando uno estudia... Dios nos da una visión diferente y uno dice, no hombre, pues, realmente de qué me estoy quejando, de qué me estoy quejando. A este le mataron a su hija ya a este se la robaron y le están prostituyendo, dígame quién está sufriendo más. Uno se resigna, dice bueno, pues ya está descansando, pero la otra que saben que su hija le está prostituyendo, Siempre vamos a encontrar a alguien que está sufriendo más que nosotros, pero poder ver esto solamente a través de la luz, porque en tu luz veremos la luz, solo a través de esta luz, solo el que el Señor nos dé entendimiento sobre la Escritura y cuando vayamos a ella, entonces verán que el Espíritu Santo a través de la lectura nos para en una esquina, donde uno dice, ay Dios mío, llevo tanto tiempo muriéndome con esto que estoy pasando. No es posible, no es posible. Yo creo muchos de nosotros les hemos dado moralejas de este tipo a nuestros hijos. Cuando se sientan a la mesa y no quieren comer, hijo come porque en otro lado hay personas que quisieran tener esta comida. Pues ahora sí apliquémoslo a nosotros que yo mismo me diga, Víctor, levántate, pues en otro lado hay gente que ha sufrido más que tú y le han hecho cosas peor que las que te han hecho a ti. Levántate. Deja de estar arrastrando la cara. Deja de estar dando lástima y miserias. Levántate. El mundo necesita gente que levante a otros. Dejen que los que no tienen a Cristo Se mueran ahí en su dolor. Pero tú y yo que conocemos al Señor, que tenemos este hermoso libro lleno de benditas promesas y maravillas, y ahí podridos en nuestra cárcel interna, levántense, salgan de ahí. lo triste de este tema es que la mayoría no logran escapar. Hemos oído de muchos casos donde se fugan por la puerta falsa. Yo lo he explicado cuando toco temas sobre el suicidio, que no querían vivir. Todos queremos vivir, por vil que sea este mundo, por instinto o por deseo, por lo que sea. Nos aferramos a la vida. Todos pagan aún por vivir. ¿Sabe qué? Solo si se compra este medicamento puede seguir vivir. Lo compro, no tengo dinero, vendo la casa. Todos nos aferramos a la vida. Pero quien se quita la vida, ¿por qué se la quita? Porque no logró escapar de su cárcel de dolor, de confusión, de sufrimiento. Se fugan por la puerta falsa. Y quien no llega a eso, entonces trata de escapar o de desahogar el dolor que siente, dañando a otros. Véalo. Una persona afectada normalmente descarga lo que trae con otro, su odio, su deseo de venganza, todo lo que está pasando busca en quién descargarlo. Lamentablemente la mayoría de veces las víctimas son los niños. En ellos muchos descargan su odio, su rabia, su coraje. Apenas el día de antier estaba platicando con un hermano de aquí de la iglesia y me comentaba de un pariente cercano de él, es mujer, falló, se metió con un hombre, este hombre ya tenía su familia, le dejó un hijo y esta mujer descargaba toda su frustración con la criatura. La golpeaba, este hermano la vio, la golpeaba brutalmente hasta que a los 10 años la niña no pudo más y se fue de la casa. Quien no escapa de su dolor! En alguien va a descargar su dolor, lo va a golpear, lo va a maldecir, lo va a ofender porque no haya la salida. Otros en el alcohol, otros en la droga, pero a fin de cuentas difícilmente alguien logra ver de frente el sufrimiento y buscar la ayuda adecuada, buscar el sistema adecuado para lograr salir. Recuerda, nadie puede hacer nada por ti, más que tú. Ni siquiera Dios te puede ayudar si tú no actúas. Él te ayudará en cuanto tú actúes de acuerdo a su palabra. Pero ni siquiera Dios te puede dar tu libertad mientras tú no tomes la decisión. Una actitud firme, una actitud valiente En decir, Señor, llegó la hora de enfrentar esto. En lugar de estar huyendo, en lugar de estarme escondiendo ahí en mi pozo lodoso y podrido de sentimientos y y confusión y engaño y mentira, llegó la hora, Señor, de salir. Y si tú te decides, tal vez en unos cuantos meses, tal vez en un año, depende de tu dolor, de tu problema. Pero si llevas a cabo estas cuatro cosas que acabamos de de mencionar, lograrás, lograrás salir. Nos ponemos de pie.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.